0: Ralf Rangnick ist der neue Teamchef des österreichischen Nationalteams. Was sagen unsere Sky-Experten dazu? Heute beim Audiobeweis sind Marc Janko, Martin Stranzl und Alfred Tater.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 146. Grüße euch in die Runde.
0: Servus. Schön, dass du das schon am um Achtung geschafft hast, Michi. Kompliment. Für euch mache ich doch fast alles. Ja, Rangig, Rall, der neue Trainer. Marc, was waren die ersten Gedanken? Was äh, positiv, negativ oder Überraschung wie bei vielen?
1: Es war bis drei Tage vor der Verkündung schon eine, äh, ein, ein Quäntchen Überraschung dabei. Ähm, Habe ich nicht am Zettel gehabt. Habe mir auch nicht vorstellen können, dass man sich ihn finanziell leisten wird können. Deswegen war ich dann schon überrascht, als ich die Nachricht bekommen habe aus ÖFB in den Kreisen, drei Tage vor der Verkündung, dass es Ralf Hagnit werden wird. Und ähm, ja, es ist im ersten Moment natürlich eine, ein, ein positiver Impuls, der, glaube ich, auch durch die Mittellandschaft gegangen ist. Viele Fans verbinden mit seiner Personalie in gewisser Art und Weise auch Erfolg. Ähm, warum das so ist, werden wir, glaube ich, heute genau, auch ein bisschen genauer beleuchten. Und vielleicht auch genau hinschauen, weil er wieder in der Funktion, so habe ich es zumindest verstanden, des Trainers zum National, dem stoßen. Und da gibt es schon Unterschiede zu seinen bisherigen zumindest den bisherigen zumindest Tätigkeiten. Die werden wir heute herausarbeiten.
0: Ja. Und Marc, du teilst uns gleich mit, dass du eh schon wieder alles früher wusstest, so drei Tage vorher. Martin, wie viele Tage waren es bei dir vorher bei deinen ÖFB-internen Kreisen und war es auch ein positiver Impuls?
2: Also ich habe das Gerücht äh, auch wahrgenommen äh, vorher, und äh, aber als das Gerücht aufgekommen ist, habe ich es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen können, dass äh, Ralf Langig äh, die Nationalmannschaft betreuen wird, eben unter dem Aspekt, dass er erst zu Manchester United gekommen ist und einen Anschlussvertrag hat in einer beratenden Funktion. Deswegen konnte ich es mir ehrlich gesagt aufgrund dessen überhaupt nicht vorstellen und äh, habe das Gerücht eigentlich relativ schnell ad acta gelegt, aber man wird äh, aktuell in der, in, in, im Sport immer wieder eines
0: Besseren belehrt. Von dem her war es für mich schon
2: eine Überraschung.
0: Ja. ja. Alfred, hat der ÖFB auf die Kritiker reagiert, auf die vielen zuletzt? Kritiker inwiefern? Bezüglich eines äh, Spielstils, der nicht zum Team passt etc. Ich glaube, da weiß, worauf ich hinaus will.
3: Ja, Die Debatte führen wir später. Ich denke, dass zunächst einmal es ein großer Marketing-Coup ist. Unabhängig, was wir dann nachher noch über substanziell über diese Bestellung besprechen werden, ist es auf jeden Fall einmal eine Entscheidung, die über die eigenen Grenzen hinaus wahrgenommen wird im Fußball. Also überall in Europa kennt man den Namen. Rangig jetzt noch als Manchester United-Trainer in einem sehr großen Fußballland tätig. Daher glaube ich, dass das zunächst einmal ein sehr großer Imagegewinn ist, auch für den ÖFB so einen Mann äh, verpflichten zu können, das äh, geschieht sicher nicht alle Tage. Also das ist einmal der erste Pluspunkt. Gibt es einen zweiten auch? Wir werden dann noch weitersprechen, ob es noch Minuspunkte gibt oder auch, du weißt schon, früher hat man in der Schule einen roten Punkt bekommen, wenn man einen Blödsinn gesprochen hat und einen Grünen, wenn man aufgezeigt hat, Herr Lehrer, ich weiß das.
1: Bist du in die Waldorfschule gegangen, Friedler? Was, was ist, was ist steckt da da In die Baumschule
0: da? bin ich gegangen. Ja. Ich, ich kenne sonst nur Plus, Minus und eine Welle, aber bin ein paar Jahre jünger wie ihr. Ich kenne weder Plus, Minus und eine Welle.
2: Gut,
3: schweifen wir nicht ab. Ja. Fakt, aus meiner Sicht überraschende Entscheidung,
0: die auf sicherlich über die Landesgrenze hinaus in Europa wahrgenommen wird. Ja, und es ist aber kein österreichischer Trainer. Wo du, Alfred, auch immer gesagt hast in letzter Zeit, es sollte eigentlich einer sein.
3: Ja, dieser Umstand hat auch mehrere Facetten. Ja. Erstens, da bin ich, auf dem beharre ich. Ja. Ich verstehe nicht, warum ein Bewerb, den die FIFA macht, Weltmeisterschaften oder die UEFA, Europameisterschaften, wo eben nur Spieler mit dem jeweiligen Pass des Landes mitspielen dürfen, warum da nicht konsistent auch der Trainer so einen Pass haben soll? Also mich, mir erschließt sich das nicht, dass hier nicht aus einem Guss sozusagen auch der Nationaltrainer des Landes Österreich ein Österreicher ist. Mittlerweile ist es ja so, dass in Europa, zumindest die, die in der Weltrangliste vor Österreich liegen, alle äh, Trainer haben aus dem jeweiligen Land, mit Ausnahme von Belgien, die einen spanischen Trainer haben. Aber sonst, ein Deutscher wird trainiert Deutschland, ein Engländer England etc. Et also ich glaube, dass hier die Verbände verpflichtend auch in diese Richtung in Zukunft argumentieren sollten, oder was heißt als Lizenzkriterium, dass das aus einem Guss ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum Capello einmal England trainiert hat oder Russland trainiert hat und was weiß ich, was da noch alles an Blüten gibt. Das ist der ich erste bin. Punkt. Na, bin gleich fertig. Der zweite ist, der ÖFB muss sich verabschieden vom österreichischen Weg, der jetzt sehr lange auch bei uns propagiert wurde, schon unter Willy Rutensteiner begonnen und fortgeführt. Aber der österreichische Weg scheint eben nur ein Feigenblatt zu sein, weil dort, wo der österreichische Cheftrainer sozusagen dann arbeiten soll, dann ist kein Österreicher. Also auch hier, wo man großen Wert legt auf die Trainerausbildung innerhalb des ÖFB, weil man ist in der UEFA ein Vorzeigeland, was auch die Trainerausbildung betrifft, bla 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 bla. Wenn es dann ins Eingemachte geht, sozusagen der Head über alle Trainer, dann ist plötzlich kein Österreicher. Ähm, das ist auch eine politische Sache, die mir nicht gefällt in dem Zusammenhang. Also zwei Punkte, was die Nationalität betrifft. Zum Ersten, bitte konsistent werden UEFA und FIFA. Und zweitens, bitte nicht mehr vom österreichischen Weg sprechen.
1: Also ich wollte äh, vor allem dazu, dazu äh, mich beimengen, insofern, als dass, dass ich diesen, diesen Punkt, den der Frehle jetzt gerade ähm, aufgegriffen hat und auch in die Runde geworfen hat, einen sehr, sehr spannenden finde. Und ich, äh, hab, wir haben das auch mal im Telefonat erörtert gemeinsam, Frehle, wenn du dich erinnern kannst. Und ich fand das äh, so, aus der, aus der Sichtweise habe ich das noch nie gehört. Und ich finde das schon einen, einen interessanten, eine interessante Herangehensweise, möglicherweise auch für die FIFA, dass man hergeht und sagt, okay, ab sofort sind nur mehr Trainer aus dem, aus dem eigenen Land äh, berechtigt, eine Nationalmannschaft zu, zu führen, weil eben die Spieler auch nur in, in unserem Fall Österreicher sein dürfen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass, äh, dass ich jetzt die Grundstimmung jetzt einfach so bei mir ist, dass ich dann äh, jetzt nicht jetzt äh, alles schlecht reden möchte, sondern dass ich äh, natürlich dem Trainer Rangnick, äh, dass man jetzt noch nicht viel sagen wird können. Es gibt äh, ein paar Fragezeichen, äh, unter anderem seine Doppeltätigkeit. Er wird er weiterhin Berater sein bei Manchester United, er wird Nationalteamtrainer sein. Das hat immer ein bisschen was von, das eine oder das andere ist ein bisschen ein Nebenjob für mich. Das heißt, es leidet möglicherweise eine Seite ein bisschen mehr wie die andere, je nachdem, wie, wie die Erfolgslage ist auf, auf, auf dem jeweiligen Lager. Also, also da macht er sich schon mal von Haus aus ein Fass auf, was möglicherweise ein bisschen unnütz ist. Aber wir haben ja auch gehört von, von Bernhard Norwood, den dem Wirtschaftsverantwortlichen vom ÖFB, dass es äh, aufgrund dieser Konstellation überhaupt das möglich war, ihn äh, verpflichten zu können. Das heißt, am Ende des Tages geht es wie so oft auch, äh, dass, dass, dass die Balance am Konto stimmt äh, und, und da wurde dieser Coup nur möglich, weil er eben weiterhin Berater bei Manchester United bleiben wird. Äh, Gary Neville hat sich sehr, sehr kritisch geäußert zu dieser, zu dieser Situation, weil er nicht der Meinung ist, dass es auf dem Level möglich ist, dass du quasi zwei äh, solche Posten inne hast, ohne eine andere Seite zu vernachlässigen. Da gehe ich äh, möglicherweise auch ein bisschen in seine Richtung und stimme dem zu. Aber nochmal, ich glaube, dass, äh, dass Ralf Rangnick, äh, wie der Fredles auch schon gesagt hat, über die Grenzen hinaus bekannt ist. Ein Fachmann ist, äh, er kennt den Fußball, äh, hat in vielen Tätigkeiten in der Vergangenheit äh, konzept konzeptionell äh, Großartiges geleistet. Und da ist jetzt einfach auch ein Riesenunterschied zu seiner jetzigen Tätigkeit. Nationalteamtrainer ist einfach eine total andere äh, Thematik. Du musst aus vorhandenen Spielerpotenzial das Beste äh, formen. Du kannst nicht, wie es bei Leipzig gemacht hat, wie es bei Red Bull äh, eingeführt hat, aus einem Fundus von Welt, vom Weltmarkt äh, dir die Besten quasi holen oder die, die zu deinem System passen, sondern du hast in Österreich hast du nur einen Fundus von 30, äh, 35 Spielern, aus denen du wählen kannst. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie er seine, seine Visionen, die er zweifelsohne auch für Österreich haben wird, wie er die umsetzen wird können. Und deswegen bin ich jetzt einmal so, dass ich alles andere als negativ bin, sondern wünsche ihm auf diesem Weg alles, alles, denke Gute und, und hoffe als Fan in erster Linie vom, vom ÖFB, von, der, von dieser Mannschaft, dass sich der Erfolg einstellen wird. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die mit, momentan mit einem Fragezeichen zu beleuchten sind, die ich eben gerade eben ausgeführt habe.
0: Ja, und Martin, in dieser ganzen Diskussion rund um die Teamchefsuche haben wir auch immer gehört, äh, der, der Trainer, der Teamchef, der muss ein, ein Menschenfänger sein. Ja? Die, die Spieler in kurzer Zeit, äh, die Spieler, die er hat, äh, motivieren, alle sozusagen auf, 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 auf einen Stand bringen. Ähm, ist Rangnick das für dich?
2: Da ich äh, persönlich nie unter ihm trainiert habe, sondern das nur, so wie wir alle ein Stück weit von außen okay. betrachten äh, können, ist das natürlich die große Frage, wenn man die Stationen durchgeht. Ähm, gab es gab immer wieder äh, Meinungsverschiedenheiten intern in der, zwischen äh, Vereinsführung und Trainer, aber auch zwischen Spielern und, und äh, Trainer Rangnick. Und äh, da ist halt schon das große Fragezeichen, ob das dann wirklich auch so funktioniert, wie man sich das jetzt aktuell vorstellt. Ähm, das hat damals schon bei VfB Stuttgart äh, zum Beispiel angefangen äh, mit Bobic. Mit mit Balakow und hat sich eigentlich so ein bisschen durch die, durch die ganze Karriere von ihm hindurchgezogen. Und die Stationen Hoffenheim, Salzburg, Leipzig natürlich, die waren erfolgreich. Und ich sehe es genauso, wie es der Marc vorher wunderbar in seinem Monolog aufgeführt hat, dass er ein Entwickler ist, dass er Strukturen verändert und Strukturen schafft, um, um, um eben erfolgreich zu sein. Und das ist eben die große Fragezeichen, das große Fragezeichen, das wurde auch bei der Pressekonferenz von dem einen oder anderen, Journalisten gefragt, wie das ist, ob er auch äh, in den Gesprächen oder im Vertrag drin steht, dass er Strukturen angreift oder Strukturen verändert wird im ÖFB. Das wurde verneint, aber äh, Peter Schöttl hat sich äh, das natürlich offen gelassen und hat gesagt, natürlich, wenn er so einen Mann an der Hand hat, wird er ihn natürlich auch in der Sache mit einbeziehen und Fragestellungen äh, liefern. Von dem her wird es spannend und interessant sein, ob auch da was äh, passieren wird und inwiefern er sich da jetzt weiterentwickelt hat zu der Frage Menschenfänger. Das muss, muss glaube ich, auch jeder ein Stück weit für sich selber beurteilen, wenn man die Interviews äh, verfolgt äh, oder auch jetzt, äh, wenn äh, Berichte aus England äh, in die Öffentlichkeit gelangen, die eigentlich nur intern äh, für die Vereinsführung äh, eigentlich zur Verfügung stehen sollten und da über mangelnde äh, Leistungsfähigkeit der einzelnen oder ein oder anderen Spielern drinnen Berichte stehen und das kommt an die Öffentlichkeit, äh, dann hat das natürlich auch eine Aussagekraft und äh, da bleibt natürlich auch immer ein Vaterbeigeschmack. Deswegen äh, wird es gespannt sein. Ich gehe da komplett neutral jetzt mal dran. Man soll dem Mann natürlich auch eine Möglichkeit geben und äh, ja, dann sehen wir mal und wie es im Endeffekt vonstatten geht, natürlich. Aber das werden wir eh noch weiter diskutieren, ist halt die kurze Vorbereitungsphase auf den ersten Lehrgang natürlich auch schon, sage ich mal, ein kleines Brett.
0: Tja, und er wird ja die Premier League-Saison natürlich fertig machen und danach Ende Mai quasi den Vertrag auch antreten und unterschreiben. Alfred, ist dieses Thema Menschenfänger auch für dich das größte Fragezeichen beziehungsweise eben auch die wenige Zeit in den Lehrgängen etwas zu entwickeln, wo wir ja wissen, er ist ein Entwickler? Geht das überhaupt?
3: Das mit dem Menschenfänger möchte ich jetzt nicht besprechen, sondern was anderes. In die Richtung seiner Rolle und Funktion, die er haben kann. Wir haben gerade gehört von Martin und von Marc, Entwickler. Heißt also, gibt es Veränderungspotenzial im ÖFB, wo er nachhaltig, ein schönes Modewort heutzutage, Strukturen verändert, auch über die Zukunft hinaus, wo er dann nicht mehr ähm, vielleicht in leitender Position und Führung tätig sein wird. Heißt also, was könnten das für Strukturen sein? Ich denke, A, die Trainerausbildung, B, die Nachwuchsbetreuung. Da wird man sehen, ob er hier eingreift, ob er vielleicht auch dort Trainer seines Zuschnitts installieren möchte oder ob er auch diese Trainerausbildung auf neue Ideen ausrichten kann. Das ist offen, ist aber nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist die Nationalmannschaft, also die Betreuung des Teams, und ähm, da sind wir beim entscheidenden Moment, weil darum geht es letztlich, dass wir als äh, österreichische Fußballnationalmannschaft wieder Erfolge einfahren im Sinne von Europameisterschaft zu qualifizieren, wobei die beiden letzten na, Teamchefs haben das hier jeweils geschafft, weil es ja mittlerweile bei 54 Verbänden in Europa eh schon 24 teilnehmen, also eigentlich ist das eh schon ein breiten Sportwettbewerb, liebe UEFA. Und Die FIFA, die auch jetzt auch aufgestockt hat, noch dazu irgendwann, es werden bereits dann nicht mehr 32, glaube ich, sondern 38 oder ich weiß ja nicht einmal mehr, wie der Modus ist. Jedenfalls die Weltmeisterschaft zu erreichen ist viel schwieriger, hat aber auch mehr... Breitenwirkung im Sinne von weltweiter Wahrnehmung. Daher der Hauptaspekt kann nicht sein, dass sich Rangnick für die 2024 in Deutschland stattfindende Europameisterschaft qualifiziert. Das würde ich auch schaffen mit meinen limitierten Mitteln, sondern darüber hinaus, ob er 2026 sich für die USA qualifizieren kann, die Weltmeisterschaft, das ist der entscheidende Moment. Und da sind wir jetzt bei der Frage, Nationalmannschaft, wie oder was ist das die substanzielle Arbeit? Und ich erinnere mich, dass Ralf Rangnick damals mit Robert Schmidt, wie sie Salzburg übernommen haben, gleich einmal Schiefbruch erlitten hat mit den vorhandenen Spielern damals. Ich erinnere an Büderlingen und daran, dass auch Austria Wien Meister wurde. Also im ersten Jahr ist da gar nichts gegangen. und Dann ist dieser massive Umbruch erst richtig vonstatten gegangen. Das muss man also so erwähnen. Heißt also, das hat der Martin schon richtig gesagt, man hat nur einen Fundus von 30 Spielern oder was der mag. Da kann man nicht sich in ganz Europa bedienen, so wie es damals in Salzburg geschehen ist und das völlig neu aufgesetzt wurde, sondern da muss man mit jenen Spielern arbeiten, die eben Österreich zurzeit so zur Verfügung hat. Und da ist die große Frage, und das möchte ich jetzt diskutieren mit meinen Kollegen und mit dir, Martin Michi, ähm, worin sollte das Gesicht oder die Ausrichtung des Teams auf dem Spielfeld sein? Das andere, es ist alles nur Beiwerk, von dem wir jetzt alles sprechen, Menschenfänger, bla bla bla. Was soll das Team auf dem Feld zeigen? Das ist die Frage, die wir diskutieren sollten. Und Sind wir dazu
0: in der Lage und um was, soll ich
3: alle Fragen, die sich hier daran anschließen.
0: Dann diskutieren wir die jetzt, aber ich habe eigentlich eh nur rausgehört, Alfred Tata bringt sich als nächster Teamchef ins Gespräch für 2026.
3: Na, wenn zum Beispiel die Solomoneninseln inseln sich jetzt für mich
0: interessieren, wäre ich schon bereit. Gut. Diskutieren wir die Frage, Marc, der Alfred aufgeworfen hat.
1: Ja, äh, es ist, wie soll es national im Spiel? Ich glaube, äh, rein jetzt vom, vom Punkteschnitt äh, hat ja der Franco der jetzt auch äh, sich nichts wirklich vorzuwerfen gehabt, ähm, sondern ich glaube, der, der Breite äh, in der, oder der öffentlichen Breite ist einfach ähm, immer so ein bisschen das Gefühl mitgeschwommen, dass mit dieser Mannschaft mehr möglich gewesen wäre. Vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie man aufgetreten ist. Ja? Und das heißt, für viele, um, um, wenn man das jetzt ähm, übersetzt, einen, viele würden sich einen mutigeren Fußball wünschen, äh, und keinen abwartenden Fußball. Das heißt, viel Fokus auch auf, auf den eigenen Ballbesitz, ähm, dass man da auch, ähm, speziell im Offensivverbund, aber auch in der Restverteidigung ähm, eben mutig agiert, weil, äh, weil viele Spieler das, das drauf haben. Das war so ein bisschen das öffentliche, das öffentliche Credo und auch das, was Franco Foda im letzten Endes dann auch, ähm, Woran er auch möglicherweise auch ein bisschen gescheitert ist. Gehörst du
0: auch zu den vielen? Entschuldige, dass ich da, da reingrätsch, aber weil du von vielen sprichst, gehörst du da auch dazu? Wirst du das ja, auch gerne sehen? Nein,
1: nein ich, habe, ich habe das auch bei der, bei der EM gesagt, dass, dass auf jeden Fall die, die Spiele jetzt gegen Ukraine oder auch Italien, auch wenn wir da ausgeschieden sind, aber das war so ein bisschen die Messlatte und da, da habe ich schon einen sehr engagierten, mutigen und auch selbstbewussten Fußball gesehen. und das war über weite Strecken ähm, nicht nicht äh, nicht der Fall gewesen ähm, speziell in der Zeit davor äh, vor der EM aber auch äh, in der Zeit nach der EM ähm, und das ist auch da gehe ich natürlich auch voll mit mit der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, ich glaube, dass das, schon, dass das schon in dieser Art und Weise mehr möglich gewesen wäre. Nochmal vom Punkteschnitt, äh, großes Kompliment, auch von der, ähm, dass, sie, dass sie auch äh, Geschichte geschrieben haben. Das ist alles, das haben wir eh schon alles diskutiert und äh, das, das möchte ich nicht nochmal noch aufmachen, das Fass. Aber ähm, mit Rangnick haben wir auf jeden Fall jetzt einen, einen äh, er hat es glaube ich, gesagt: entweder, weil immer dieses, dieses Thema mitschwingt, ja, die, die müssen pressen. Ja, da, da, das ist so eine lapidar ich daher gesagt, die Aussage, sie müssen pressen. Oder Red Bull Fußball. Sie müssen Red Bull Fußball spielen, muss man mal fragen, was ist ein Red Bull Fußball? Ja? Sie haben, Red Bull hat unter Jesse Marsch anders gespielt, wie sie unter Garcia gespielt haben. Garcia hat anders gespielt wie Marco Rose. Und, und so gibt es halt viele Facetten eines Spiels. Aber ich glaube, man kann sich so, so lapidar runterbrechen, jetzt auf Red Bull Fußball. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Sondern äh, ich würde mir einfach wünschen, um deine Frage zu beantworten, dass Sie einen mutigen, engagierten äh, Fußball äh, nach vorne hin. Ähm, auch ähm, in der Restverteidigung dann dementsprechend auch früh draufgehen, weil viele Spieler das auch ähm, können. Ähm, du wirst natürlich nicht mit allen Mann mit allen Mannschaftsteilen das, ähm, das so haben, dass sie sofort wissen, worum es geht. Aber ich glaube, auf dem heutigen Level, auf dem sich unsere Nationalmannschaft bewegt, können die Spieler das äh, innerhalb weniger Stunden verinnerlichen, was da gefragt ist. Und, und du wirst auch alle mitnehmen können. Also von der von der Kapazität her und von der Leistungsfähigkeit der Spieler, die wir zur Verfügung haben, glaube ich, steht dem, stünde dem nichts im Wege. Und jetzt geht es einfach darum, eben eine Mannschaft aufs, aufs Feld zu bringen, im wahrsten Sinn des Wortes, wo jeder wirklich auch weiß, was seine Aufgabe ist. Sprich einen Organismus am Feld zu haben und nicht nur einzelne Organe, die dann glauben, sie müssen jetzt für die
0: andere die, die Arbeit machen. Ja, ein bisschen pressen ist, wie ein bisschen schwanger ist einmal von Ralf. Genau, von Ralf. das hat er gesagt. Bekommen, ja, genau, ja. Das
1: ist mir jetzt nicht eingefallen, deswegen hast du mir jetzt äh, großartig heraus, herausgeholt äh, mit, der, mit der Aussage. Aber das trifft eigentlich perfekt. Also er, ist, er steht halt dafür, entweder ganz oder gar nicht und, und entweder mit letzter Konsequenz oder dann lieber eben überhaupt nicht. Und da sehe ich schon eine große Chance für diese Mannschaft, dass sie dann auch ihrem Potenzial zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung gerecht wird.
0: Martin, stimmst du da den, den Markt zu? Siehst du das auch so? Oder, oder wie soll das ÖFB-Team deiner Meinung nach jetzt dann, dann auftreten oder wie wir das auftreten unter unterrangig?
2: Wie soll das? Die Nationalmannschaft ist ganz klar, ist eigentlich äh, wurscht, was für ein System oder wie du spielst. Du musst erfolgreich Fußball spielen, so wie es im Vereinsfußball und auf der Clubebene auch ist. Das ist im Endeffekt egal. Fußball ist ein. Äh, ja, jetzt nur um die, die drei Punkte oder um den Erfolg, den du einheimst und um nichts anderes. Wir diskutieren hier immer oder auch die öffentliche Wahrnehmung über Attraktivität und, und den ganzen Schmefu, der da dazugehört. Wird attraktiv gespielt und du holst aber keine Qualifikation, bist du auch schnell weg. Also von dem her, das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber trotzdem sind wir da. Ich sage, wenn du dich für die Europameisterschaft sowieso unter Koller und der Foda auch war, glaube ich, ist das schon ein Stück weit auch Erfolg und äh, mehr war im Endeffekt mit der Mannschaft aufgrund der Leistungsfähigkeit, aufgrund Verletzungen, war einfach nicht drin, weil die Mannschaft dann das auch nicht mehr so umsetzen hat können, wie vielleicht an der Anfangs-Euphorie, wo sie auch Deutschland geschlagen haben. Das Einzige, ähm, wo ich ein bisschen skeptisch bin, äh, ist ganz, ganz einfach dem geschuldet, wenn ich die das erste Statement von, von Ralf Rangnick äh, lese, dass er sich auf eine junge, erfolgshungrige Mannschaft freut, dann äh, weiß ich nicht, bis zu einem welchem Alter er Jung definiert, weil in Österreich haben wir laut letzten Lehrgang oder laut letzten Länderspieler einen Altersdurchschnitt gehabt von 27,8 oder fast 28 Jahren. Das heißt, da bist du eigentlich für mein Empfinden weg von Jung, sondern dann hast du schon erfahrene, arrivierte Spieler ja auch drinnen. Und äh, da gilt es halt die Frage, du, so wie es mag, und auch Redel richtig gesagt haben, du hast nur einen bestimmten Pool zur Verfügung, den du einberufen kannst. Und äh, du kannst ja jetzt nicht, äh, so wie es seine Transferperioden waren, waren die Spieler im Durchschnitt zwischen 20 und 21 Jahre, die er verpflichtet hat, in den jeweiligen Vereinen entwickelt hat. Und dann äh, kam es meistens zum Bruch, weil er die Spieler nicht verkaufen wollte. Der Verein hat es dann verkauft, um eben auch wieder Geld reinzuholen auf Clubebene Und äh, das ist halt die große Frage, wie er das dann in der Nationalmannschaft abgeht. Fakt ist eins, er hat noch nie in der Nationalmannschaft trainiert, das fehlt ihm noch in seiner Vita. Von daher wird es spannend sein von so einem Trainer, der von der Konzeption bei den Vereinen, wo er das durchsetzen und durchbringen konnte, erfolgreich gearbeitet hat, ob das auch in der Nationalmannschaft funktioniert oder ob er sich jetzt wirklich nur rein auf das Trainerwesen konzentrieren, konzentrieren kann. Und dann das da umsetzt, wie er sich da vorstellt. Und das ist für mich das ganz große spannende Thema, wie das dann eben auch aussehen wird auf dem Platz. Und das können wir für meine Begriffe aktuell kann ich das überhaupt nicht einschätzen und beurteilen, weil er eigentlich nach der letzten Trainerstation gesagt hat, äh, er sieht sich eigentlich nicht mehr in der, in, im Trainer -Job, äh, es sei denn, es ist etwas Herausragendes dabei, sondern eher als beratende Funktion. Er hat ja auch dann die Beratungsfirma gegründet eben, äh, um beraten, tätig zu sein für Trainer und für Vereine. Und äh, jetzt äh, bei Manchester United United mit dem Star-Ensemble, und was da ist, äh, funktioniert aktuell nicht viel und von dem her ist auch eine relativ kurze Zeit und da bin ich halt der Meinung, da kann man jetzt noch nicht wirklich die wirklichen Rückschlüsse daraus ziehen. Deswegen, wie gesagt, wird es spannend sein auf, äh, auf Nationalmannschaftsebene, wie er da agieren wird und äh, präsentieren auf alle Fälle wird er sich top. Das wissen wir alle aus den Interviews und aus den äh, auch wie er in Salzburg, wie er in Leipzig gearbeitet hat. Also da ist ein Fachmann da, aber wie gesagt, entscheidend ist das, was auf dem Platz passiert, im Training und in den Spielen. Entschuldigung Martin,
1: ganz kurz noch zur, zur ja. Manchester United Aussage, dass, ähm, ähm, dass, dass er da in gewisser Art und Weise halt den, den Ansprüchen hinterherhinkt, zumindest was der, was der, wo der Club sich auch sieht. Und da muss man schon sagen, da in seinen letzten Aussagen hat er so ein bisschen auch die Schuld von sich gewiesen. hat einfach Sachen angesprochen, die nicht passen in der Struktur des, des Vereins, wo das so nicht funktionieren kann. Und deswegen ist das schon interessant, wird das zu sehen sein, wie er es dann beim ÖFB auch analysiert, ob das dann quasi, ob jetzt die, der mittelfristige oder der kurzfristige, das kurzfristige Abschneiden dann quasi sein sein Werk ist oder ob das andere Gründe hat, wenn das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Also er wird jetzt in erster Linie, ich glaube, dass wir uns alle einige jetzt einmal Trainer sein. Was jetzt noch für Kompetenzen sich da herauskristallisieren, werden wir alle sehen. Aber ich sage es jetzt nochmal, Nationaltrainer ist eine andere Aufgabe, wie, wie er als Berater in der Funktion vorher innehatte, ist eine andere Aufgabe wie ein Clubfußballtrainer und ist auch eine andere Aufgabe wie Sportdirektor. Alle, alle, diese drei Funktionen hat er teilweise in Wechselwirkung inne gehabt und ähm, ja, da, da bin ich schon sehr gespannt, wie er das interpretieren wird mit diesem Fundus an Spieler, die wir zur Verfügung haben.
0: Ja, Alfred hat jedenfalls vorhin einmal genickt, nämlich beim, ja es zählen nur die Ergebnisse, Fußball ein Ergebnissport, habe ich jetzt schon oft gehört von dir Alfred, kann Rangnick das spielen, was er möchte, mit dem Nationalteam sogar vielleicht besser als er es mit Manchester United kann? <lacht>
3: Ich bleibe bei, beim österreichischen Nationalteam und der Frage, wie das Team auftreten sollte auf dem Feld. So, Ich versuche einen, einen anderen Ansatz. Wenn wir wissen, dass es im Spiel selbst die sogenannte offensive Phase gibt, also da, wo man den Ballbesitz hat, die defensive Phase, da, wo der Gegner den Ball hat und die sogenannten Übergangswaden, also zwischen Ballgewinn oder auch Ballverlust, dann sind alle diese Spielphasen, natürlich haben die ein eigenes Gesicht. So, wie sollte Österreich auftreten im offensiven Bereich, also mit Ballbesitz? Soll man hier mit kontinuierlichem Spiel von hinten, also mit viel Bassspiel versuchen, in die Spitze vorzudringen? Oder soll man so schnell wie möglich mit Pässen in die Tiefe, longitudinalen Pässen wohlgemerkt und keine vertikalen, noch einmal ins Stammbuch geschrieben, versuchen... Klasse. An die, an die, in die Spitze schnell zu spielen. Also auch selbst das Offensivspiel sieht man schon. Gibt es viele Wege, um da rumzukommen das selbe gilt für das Defensivspiel. Sollen wir uns im Mittelfeld aufstellen und dort den Mittelfeldpressing spielen, sollen wir noch tiefer stehen, so wie es bis heute... Aber Fredel, das sind jetzt allgemeine Aussagen. Wer konkret, was konkret... Na warte, wie, ich, du, ich, will, ich werde na, ja gleich einen... Das ist ja nur die ich, Vorrede. Ich, ich die großen ich, ich Philosophen ich, ich, haben nur Vorreden, bevor sie ich zum muss, Punkt ich muss, ich kommen. Muss, ich muss Danke Marc, vor. ich bin kurz eingeschlafen. Danke Marc.
1: Ich kenne die was? Ausgangslage. Was ist deine Meinung, Fredel?
3: Meine Meinung ist diese. Ähm, erstens hat man einen Gegner... Ja, das heißt also, zu auch sagen, ich spiele ja. immer mein Spiel, das ich möchte, ist ist sehe ich nicht so. Sondern man muss natürlich auch darauf eingehen, was der Gegner tut und wie stark ein Gegner ist. Es ist ein Unterschied, ob ich gegen Liechtenstein spiele oder ob ich gegen Frankreich spiele. Das heißt also, auch die Mittel der Wahl sind dann für mich unterschiedlich. Der Ansatz, der mir fehlt in dieser ganzen Debatte, ist ja ein gänzlich anderer. Ich habe das schon einmal formuliert. Wir bewegen uns alle viel zu sehr in solchen Denkschemata wie Red Bull-Fußball oder Ballbesitz-Fußball oder Pipapo. Wie der der richtige Ansatz für mich wäre, erstens einmal zu überlegen, wie könnte der Fußball aussehen in der Zukunft? Weil das, was wir jetzt haben, ist ja der Fußball der Vergangenheit. Red Bull-Fußball ist der Vergangenheit beziehungsweise gerade auch noch der Gegenwart. Was mir fehlt, ist eine neue Perspektive, die vielleicht Herr Ranglik auch schon im Kopf hat, wie kann man den Fußball von morgen spielen und nicht den von gestern oder von heute? Das heißt, eine viel größere Debatte, wie das Gesicht des Teams mit den vorhandenen Spielern aussehen kann, unabhängig von diesem Red Bull-Style oder Manchester City ist ja wurscht jetzt. Sondern Ralf Rangnick sollte ein Konzept unter Anführungszeichen oder eine, eine Art von vorausschauender Philosophie entwickeln, die die Spieler befähigen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein und natürlich auch heute. Und da sind diese alten Vokabeln und Denkmuster für mich falsch. Daher zu sehen, welche Spieler kann ich verwenden, welche Spieler sind in der Lage, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Und da habe ich den Eindruck und vermute, ich vermute das ernsthaft, dass wir sehr viele Spieler in Zukunft sehen werden, die aus dem Red Bull-Umkreis kommen.
1: Aber ich glaube, also... Natürlich ist es ein, 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 ein wünschenswerter Punkt, dass man da äh, in die Zukunft blickt und möglicherweise auch einen, eine, eine neue Ehre einleitet mit einer Art von Fußball, die in der Zukunft äh, alles dominieren wird. Aber ich glaube, der Fußballfan und ich glaube, wir, wir drei auch äh, wären schon happy, wenn mit der, mit der, mit der Gegenwart äh, dementsprechend so umgegangen wird, dass, dass jeder das Gefühl hat, A, da steht eine Mannschaft am Feld, B, äh, die, die schöpfen ihr volles Potenzial aus. Möglicherweise nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und äh, sie begeistern wieder ein, ein Stück weit äh, die Massen. Da gehe ich ein bisschen äh, gegen die Aussage von Martin. Also ich glaube nicht und auch von dir, Fredl, ich glaube nicht, dass es immer nur an dem festzumachen ist, äh, ist Erfolg da oder ist Erfolg nicht da. Weil wir haben in der jüngsten Vergangenheit sehr wohl gesehen, Stichwort Franco Foda, dass äh, nochmal der Punkteschnitt war sehr, sehr großartig und am Ende war das Stadion leer. Also ich glaube schon, dass, da, dass, dass die Leute ein, ein Gespür dafür haben und auch mitgenommen werden wollen, ähm, dass da eben auch ähm, bis zu einem gewissen Grad aktiverer Fußball gespielt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, ich sage es jetzt äh, sehr plakativ, Otto Rehagel, äh, Griechenland, EM. Äh, wenn, wenn wir jetzt uns jetzt hinten reinstellen und jedes Spiel äh, mit einer Standardation 1-0 gewinnen, dass dann eine Euphorie im Land ausgelöst wird, auch wenn wir uns mit, mit der maximalen -Punk Punktanzahl uns qualifizieren werden. Sondern da ist schon ein Anspruchsdenken mittlerweile da, dass man sagt, okay, und auch ein Selbstbewusstsein da, mit der Spieler, mit dem Spielermaterial, was momentan in einer Breite da ist, die, vor, die davor möglicherweise nicht so immer vorhanden war dass da einfach auch mehr möglich sein muss und dass da auch äh, viel aktiver und auch mit mehr Selbstbewusstsein gespielt werden muss.
0: Hm. Hm, hm. Alfred, also. ich, ich werfe also die goldene Generation ich ich ein, dann kannst du dich noch mehr ärgern. Nein, dann,
2: ich <lacht> ich habe kein, hab
0: kein Wort von der goldenen Generation gesagt. Ja. <lacht> ich wollte nur den Alfred ärgern, Entschuldige.
2: Aha, Ist dir gelungen? <lacht> ich weiß. <lacht> Erstens muss man, glaube ich, Marc, da schon hinzufügen, weil du gesagt hast, leere Stadien. Leere Stadien haben wir ja auch gehabt aufgrund der letzten zweijährigen Pandemie mit Corona-Geschichten. Das müssen wir ja auch mal äh, anführen, dass das natürlich auch eine Rolle gespielt hat, Sie ja auch stimmt, in der Bundesliga, TBU, Bundesliga. Die Stadien du hast, nach wie vor du, auch leer, weil die Zuschauer Martin, auch nach wie vor. Stimmt, das, stimmt,
1: das, stimmt alles, Martin, aber du hast auch äh, die Stimmung im Land wahrgenommen. Du, 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 Du wirst da auch ständig angesprochen von deinen Bekannten, vom Freundeskreis. Also, die Stimmung war in dem, in dem Zusammenhang, was, was erreicht worden ist, im Vergleich zu dem, wie es dann wirklich ja, war. Das
2: hat aber nie etwas mit dem Trainer zu tun gehabt. Bei mir waren die Fragen immer: hey, warum liefern die Spieler nicht ab? Warum geben die Spieler nicht Vollgas? Das waren die Themen. Die Themen waren nicht der, der Trainer, was ist mit dem Trainer los? Sondern die Themen waren immer, warum liefern die nicht ab? So war es bei mir im Umkreis mhm. und bei mir im
0: Freundeskreis. Warum? Marc, ich glaube, die haben einen anderen Freundeskreis, die zwei.
2: Ja, ja. so war es so bei mir. Also als Trainer, speziell in der Nationalenschaft, finde ich, hast du immer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und Fußball ist, geht es darum. Also Portugal, als sie Europameister worden sind, waren weit weg von Attraktivität. ja. Frankreich, Weltmeister. Ja. Das war nicht zum Anschauen. Das war auch weit weg von... von von dem trotzdem waren die, die Leute und die Zuschauer und die Fans im Land äh, begeistert, weil die Mannschaft was erreicht hat. Ne? Da will ich ja nur hin. Natürlich äh, haben wir in Österreich äh, vom Spielermaterial auch äh, begrenzte Mittel zur Verfügung. Und für mich ist es immer nur entscheidend gewesen, ob man das wirklich auf der Tribüne oder vor dem Bildschirm wahrnimmt. Und Wie gesagt, da spreche ich aus meinem Freundeskreis, wenn die wahrnehmen, dass die Spieler sich auf dem Platz zerreißen und alles dafür geben, dann sind die happy. Und ich bin genauso happy. Und äh, um das geht's mir eigentlich. Und ich glaube, da schließt sich der Erfolg ja dann nicht aus, sondern wenn sie ja auch äh, Wales, was hat Wales Großartiges gegen uns gemacht? Haben die Zauberfußball gespielt? Nein, die haben sich zerrissen. Jeder hat über Bale, über die Qualität von Bale gesprochen. Fakt ist, er hat über Standardsituationen die Tore gemacht und ansonsten aus dem Spiel heraus hast du den Spieler ja eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, weil er de facto nicht stattgefunden hat. Aber die zwei Geschichten, die waren ausschlaggebend dafür, dass er und auch die Nationalmannschaft Wales wieder großartig gefeiert wurden und wieder weiterhin eine totale Stimmung äh, da war und die Spieler haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Die haben, in, 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 wenn du dich erinnerst, am Anfang hätte das Spiel tippen können, wenn wir das Tor gemacht haben, hätten mit Baumgartner. Ja, da ist der Spieler noch in der letzten, wirklich im letzten Sekunde reingegrätscht, der Ball wurde so abgefälscht, dass er nicht ins Tor ging. Und das meine ich einfach. Weißt du selber, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben? Es schwattet ja dann relativ schnell rüber auf die Zuschauer, wenn die merken, auf dem Spielfeld geht die Post ab. Und das geht einfach nur. Martin, um ich gebe dir, geb, geb dir zu hundertprozentig
1: ja. recht. Ich weiß, der Fredl und du, ihr seid der Meinung und, und da beißt ihr die, die Katze in den Schwanz. Äh, natürlich sind die Spieler in der Letztverantwortung. Und mein Punkt ist einfach der, und ich glaube, da, das sind wir, wir drei, das ist ein bisschen anders, äh, oder, oder zumindest ist Martin und äh, was ich von dir, von dir bisher gehört habe, und auch von dir, Fredel, dass äh, ihr seid so ein bisschen der Meinung, dass der Trainer eine ungeordnete Rolle hat in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Ich sehe das aus meiner Sicht anders. Ich glaube schon, dass ein Trainer, und speziell ein Nationalentrainer, in so kurzer Zeit eine enorm wichtige Rolle innehat, im Sinne von ja, Stimmungsmacher, wie, 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 wie es er schafft er seine Mannschaft zu einem, dass da jeder für den anderen was macht? Ja, du hast gerade den Bell angesprochen, der, der hat, bei dem hast du nie das Gefühl gehabt, der ist jetzt äh, einer, einer von elf und irgendwie ein, ein, ein Star am Feld, sondern der, hat, der ist genauso äh, nach hinten gelaufen, hat äh, die Bälle weggegrätscht, hat äh, Einwürfe gemacht, alles mögliche. Also der, der hat sich untergeordnet im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und und, und ich glaube einfach, dass, äh, dass es für National den Trainer und mein Lieblingsbeispiel aus der jüngsten Vergangenheit, was diese These betrifft, ist einfach auch äh, Thomas Tuchel bei Chelsea. Kam im Winter zu Chelsea, äh, als sie die Champions League gewonnen haben, die waren haben irgendwo herumgespielt äh, in in der Liga. Äh, ab dem Zeitpunkt, wo er übernommen hat mit dem gleichen Spielermaterial, haben sie eine Siegesserie hingelegt, sind Champions League Sieger geworden und das unterstützt, glaube ich, auch irgendwo meine These, dass ein Trainer sehr wohl einen mit, einem, mit, einem, mit der gleichen Mannschaft, wenn äh, als Tuch gekommen ist, etwas innerhalb kürzester Zeit etwas Großartiges erreichen kann und auch eine Einheit formen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Trainer, speziell auf Nationalteam-Ebene, aber natürlich auf Clube-Ebene, einen eine nicht und außerachzulassenden Einfluss auf eine Mannschaft haben kann, auf die Entwicklung, auf, die, auf das Selbstverständnis der Mannschaft, auf die Stimmung, ja, das ist ein, 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 ein oft strapaziertes Wort in der Vergangenheit, aber es ist im Endeffekt so und du kennst es auch, Martin, wenn du nicht an das glaubst, was der dir da vorne äh, am Whiteboard erzählt und du einfach äh, insgeheim die Augen äh, wieder, wieder verdrehst, weil er wieder irgendwas daherschwafelt, was du eh schon tausendmal gehört hast, und woran du nicht glaubst, ja, dann, dann wird es nicht funktionieren.
2: Ja, aber weil du, äh, Thema, weil du sagst Chelsea, Thema Tuchel, was hat Tuchel gemacht? Tuchel ist gekommen, hat für defensive Stabilität gesorgt, hat einen nicht so attraktiven Fußball spielen lassen mit Fünferkette, mit drei davor und zwei, also 5-3-2 bei Chelsea am Anfang gespielt und hat nicht war im Endeffekt nicht so attraktiv, aber sie waren erfolgreich und haben natürlich, so wie du auch richtig gesagt hast, den Champions-League-Titel geholt. Dann ging es jetzt in die Phase Spielweiterentwicklung, auch Ballbesitz Fußball zu spielen, weil es natürlich in England in der Premier League so ist, dass du gegen einen Gegner spielst, der auch mal tief steht und tief verteidigt. Und da kannst du nicht mit Fünferkette und so weiter und so weiter spielen, sondern du musst auch über Ballstaffetten, über Ballbesitzspiel dann gegen auseinanderziehen. Und das war jetzt der nächste Entwicklungstepp. Dann haben sie jetzt den Lukaku geholt für über 100 Millionen. Der spielt nicht, warum auch immer, wissen wir nicht. Und äh, so musst du halt im Clubfußball ist das halt doch, finde ich, halt wieder ein Stück, Stück weit schon anders, weil du das Beispiel angeführt hast in der Nationalmannschaft. Da ja auch klar brauchst du da vorne jemanden, dem du das abkaufst, was der dir da vorne erzählt und er muss für Stimmung auch unter den Spielern sorgen. Er muss auch dafür sorgen, dass die Mannschaft eine Einheit ist. Das ist ja wohl logisch, das ist klar, da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber natürlich finde ich halt in Österreich, deswegen sprechen wir auch immer über die Spieler, weil das sind ja die Hauptprotagonisten, dann die auf dem Platz stehen, die müssen dann natürlich alles dafür tun, um, um im Endeffekt die Punkte zu holen und um nichts anderes. Und da gehört natürlich der Trainer dazu, der die Spieler dazu begeistert. Ganz einfach. Und das wird spannend sein, Inwiefern das eben jetzt gleich am Anfang oder dann über die Zeit äh, der Trainer Rangling schafft. Und dann werden wir das sehen, ja. wie das funktioniert und, und wie sich die Spieler auch auf dem Platz präsentieren.
1: Was Freddy, du, du rutschst schon ja. ganz unruhig am Stuhl herum.
3: Ja, ja, genau, weil das Sky-Expertenmaterial ist sich in diesen Fragen nicht so einig, jetzt wie ich sehe. Muss, man, nicht. Mal, muss, muss man, man jeder darf ja seine Meinung na, sagen, warum soll ja logisch? Ich, ich habe das nur auf euren Spielermaterial bezogen. Wir das Expertenmaterial. Also, was ich sagen will, ist, die Rolle des Trainers gehört einmal beleuchtet. Ja, keine Frage. Da muss man mal ein eigenes Tori machen. Was kann ein Trainer bewirken? Was er wird einfach nicht bewirken können? Aufgrund der Verfasstheit des Fußballs. Wir bleiben aber jetzt noch beim Nationalteam und bei Ralf Rangnick. Was kann er hier bewegen? Und da müssen wir es noch einmal sagen, auch wenn es du nicht gerne hörst, Marc. Das eine ist das Richtige. Das war auch meine Debatte. Man benötigt einen Teamchef, der den Spielern, wenn sie kommen, ein Gefühl gibt, dass sie benötigt werden, dass sie dass sie ihre Leistung bringen sollen durch eine gute Stimmung etc. etc. Aber dann suchen wir keinen Trainer, sondern einen Stimmungsmacher. Was wir auch suchen, ist ja nicht nur einen Stimmungsmacher, sondern einer, der mit dem Auge erkennen kann, können diese Spieler aus dem Spielerkader, den ich zur Verfügung habe, das herausholen, was ich möchte. So, jetzt frage ich gleich jetzt hier in die Runde. Welche Stürmer haben wir denn? Naja, da den muss man eh mit der Lupe suchen. Kann ein Marco Arnautovic das, was vielleicht ein Ralf Rangnick verlangt, gar nicht bringen, weil er es nicht kann? Nämlich Gas zu geben mit Läuferisch, dort attackieren, wieder da schließen etc., etc. Heißt also, wer bleibt über? Adamo von Salzburg. Weil die übrigen, die hier auch noch sind, Kalejcic, mm, Gregoritsch, mm, mm, da, da haben wir schon Schmerzen. Das heißt, der Trainer Rangnick wird jetzt einmal genau schauen, na, Moment, was gibt denn der Kader her und wer kann dann eigentlich das, was mir vorschwebt, auf dem Spielfeld umsetzen und dann beginnen die ersten Schmerzen. Das heißt, die Kompromisse werden schon kommen, weil entscheiden tun immer noch die Spieler und nicht der Plan, der im Kopf eines Trainers ist. Ob die Spieler qua ihres Könnens, und dieses Können ist umfangreich, du kennst diese drei Ebenen, die ich immer wieder propagiere, wenn ein Spieler, der zum Team kommt und eigentlich eine lästige Verpflichtung sieht, und mit abwertenden Bewegungen im Spiel dann selbst schon zeigt, er ist eigentlich gar nicht zufrieden, dass er hier spielen muss, weil die sind zu, schla zu schlecht für mein Niveau, dann wird es problematisch. Also ich behaupte das so und da gehe ich nicht weg. Die Spieler sind die Hauptsubstanz, der Plan des Trainers ist wichtig, aber er kann nur eine, eine gewisse Leitlinie sein ab für das, was die Spieler auf dem Spielfeld machen sollen. Der Trainer ist irrelevant.
1: Ja, Fredel, du hast hundertprozentig recht, aber du hast gerade dieses Beispiel von dem abwinkenden Spieler äh, gewählt. Wenn wenn wir so einen in der Mannschaft haben sollten, zukünftig ja, oder äh, aktuell auch, dann ist es auch Tränenentscheidung, diesen Spieler einzuladen oder zumindest so weit zu warnen, dass er dass er Teil dieser Mannschaft sein muss. Wenn er das nicht will oder akzeptieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er nicht mehr eingeladen.
3: Ich Buch, warte, dann,
1: dann gibt es andere. Dann ja, wir mit qualitativ möglicherweise ein Level drunter. Ich gebe dir ein Beispiel,
3: weil du das so, so plakativ sagst. Du erinnerst dich, David Alaba hat noch unter Marcel Koller getan, was er wollte. Jetzt stell dir vor, der Marcel Koller, der ja. ja. hat getan, was er wollte. Ja. Also das ist so. Da fährt die Eisenbahn du weißt es genauso wie ich. Also von der Rolle, wie er im Spiel ist, etc., etc. Der Koller hätte gesagt, David, wenn du nicht machst, was ich will, kommst nicht mehr. Na, was werden passiert dann? Ja, sag's mir. Und der Koller hätte nicht lange überlebt. Der Präsident wäre der Erste gewesen, die Medien wären die Zweiten gewesen und die Mitspieler wären die Dritten gewesen, die gesagt hätten, das nimmt und da aber warum? Das spielt's nicht mehr. Der Ernst Happel würde heute ein Fraß für die Spieler sein.
2: Als Diktator.
3: Martin, bitte hilf mir.
2: <lacht> Brauche ich dir nicht helfen. Du bist alt genug, du weißt ja, was du sagst. Und äh, Das ist absolut. Also ich, äh, die Spieler haben sehr viel Macht. Und als, als, als Trainer äh, musst du natürlich gewisse Rahmenbedingungen äh, abstecken. Aber wenn, der Effekt, wenn die Spieler das nicht, nicht mitmachen, äh, dann hast du keine Chance. Deswegen geht es ja auch immer darum, einen Zugang zu jedem Spieler zu haben. Und äh, ihn dahin zu bringen, dass er die Leistung auf dem Platz eben auch abrufen kann. Und äh, der spannende Satz war äh, von meinem ehemaligen Trainer von mir, äh, nicht die erste Elf bricht dir das Genick, wenn es hart auf hart kommt, sondern äh, es sind die Spieler 12 bis 20 oder 22, je nachdem wie der Kader ist. Deswegen wolltest, oder musst du da eigentlich noch ein größeres Augenmerk drauf haben, um eine homogene Truppe zu haben, äh, dass du dich darum, aber ein anderes Thema. Aber nochmal zurück äh, bin ich völlig d'accord, also ich bleibe dabei, die, die Spieler sind dafür verantwortlich und wenn es dann immer heißt um Konzeptionelles oder was auch immer, was, was man damit einfließen lassen sollte, wir werden den Fußball nicht so verändern, auch in der Zukunft. Es geht darum, Tor zu schießen, es geht darum, Tor zu verteidigen. Und da gibt es eben Mechanismen oder für die Spieler äh, klare Vor oder Vorgaben und Kreativität, Kreativität natürlich auch in der Offensive einzufordern. Und da ist halt die Frage, was da im Endeffekt in Zukunft äh, passieren wird. Und äh, Fußball hat hatte das Schöne immer, dass er trotzdem zu einem Stück weit unberechenbar bleibt. Gott sei Dank. Da bin ich froh drum, dass das so ist. Eben über Kreativ Kreativität der einzelnen Spieler, eben über Situationen, äh, die man äh, nicht immer vorherse vorher vorhersehen kann. Es ist der Fredel weg, jetzt ist er wieder da, super. Äh, die man nicht vorhersehen kann und das ist das Schöne am Fußball. Und äh, wie gesagt, mir geht es nochmal, mir geht darum, ganz einfach, dass die Spieler auf dem Platz eben äh, alles dafür tun, um eben auch Emotionen rüberzukriegen. Und dann hat man eigentlich, glaube ich, das war zumindest bei uns auch so der Fall bei der Euro. Wir waren, haben zwar nicht den besten Fußball gespielt, aber wir haben richtig Gas gegeben. Und deswegen war auch ein Stück weit Euphorie da und eine gute Stimmung war bei der Europameisterschaft da. Und das sollte okay. eigentlich so diese, diese, diese Basis sollte eigentlich schon muss eigentlich von den Spielern kommen, ja.
1: ich, glaube, ich glaube, wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Natürlich sind die Spieler auch in einer hohen Verantwortung, nur ich habe halt äh, das Gefühl, dass, dass ein Trainer von, von, Prozent, äh, von der Prozentzahl, brechen wir es jetzt mal auf Zahlen herunter, um das ein bisschen plakativer zu machen, äh, schon ein bisschen mehr, der, gebe ich schon ein bisschen mehr Gewichtung wie vielleicht jetzt äh, der Martin oder der Freil. Aber im Endeffekt, ja, natürlich ist es klar, sind die Spieler gefordert, logisch aber auch in gewisser Art und Weise der Trainer, weil er eben äh, gewisse Rahmenbedingungen gibt und ich gewichte das einfach ein bisschen höher, aber grundsätzlich sind wir uns ja eh einig.
0: Ja, und ich möchte noch ein Thema weitergehen, was der Alfred auch aufgebracht hat, Thema Stürmer, die Spielweise, die, die Rangnick dann äh, wahrscheinlich ihm ja, vorgeben wird. Was macht Rangnick mit Anatovic, Martin? Ja, ich
2: hoffe, dass er, da dass, äh, dass Anatovic dabei bleibt, weil er einfach ein Spieler ist, der hat besondere Momente, klappen kann und ausnutzen kann, das beweist er jetzt auch in der, in der italienischen Liga. Das wird halt die Frage sein. Er ist auch nicht mehr der Jüngste und äh, je älter man wird, desto mehr Erholungsphasen und Regenerationsphasen braucht man. Er hat auch die eine oder andere Verletzung schon gehabt. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich spannend auch, glaube ich, oder auch für ihn einen Zugang zum Spieler zu haben, dass der Spieler auch in der Nationalmannschaft die, die Leistung bringt und äh, wenn er wirklich so wie wir hier drüber reden, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, und wenn es dann darum geht, und dann ist so, wie es der Friedel sagt, wird wahrscheinlich auch äh, der Adamu so perfekt eigentlich in das Profil, so wie man das bisher gekannt hat, reinpassen. Aber ich würde es, ja, für meine Begriffe extrem schade finden, dann, wenn äh, der eine oder andere Spieler dann eben da rausbleibt, weil er unter Anführungszeichen in das Konzept nicht reinpasst. Weil ich finde schon, dass man trotzdem die die besten Spieler in der Nationalmannschaft holen sollte, auch mit diversen verschiedenen Charakteren. Und das ist für mich das Spannende, auch als Trainer oder auch von außen immer zu beobachten, wie die als Trainer oder wie du als Trainer versuchst, das zu lösen, dass auch diese verschiedenen Charaktere in einer Mannschaft funktionieren und dann eben auch ihre Leistung auf dem Platz und sich im Endeffekt dann auch für die für die Mannschaft zerreißen. Und da gehört genauso ein Marko Arnautovic meiner Meinung nach dazu, ganz klar. Es sei denn, er trifft von sich aus natürlich die Entscheidung aufgrund äh, der Verletzungen, aufgrund dieser Erholungsphasen, die du im, älter, im älteren Semester dann schon brauchst, äh, dass er eben dann nicht mehr für den Nationalen Schutz zur Verfügung
0: steht. Marc, du kennst ja den Marker natürlich auch sehr gut. Wie, wie glaubst du, geht, geht er jetzt auch dann damit um oder wie, wie entwickelt sich diese Geschichte, sagen wir so?
1: Also ich. Ich bin kein Teamchef, ich kann jetzt nur einen Wunsch äußern, ich äh, plädiere stark dafür, dass er weiterhin äh, fixer Bestandteil dieser Nationalmannschaft ist. Ob es dann in jedem Spiel von Anfang an sein wird, das äh, sei dahingestellt. Aber ein Marco kann es einfach immer bringen und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, ähm, dass er einfach ähm, über außerordentliche Fähigkeiten verfügt. Und er war aus meiner Sicht gesprochen einer der besten Spieler, mit denen ich jemals zusammengespielt habe. Um, und deswegen kannst du auf so, auf so eine Qualität nicht verzichten. Alles, was da hinten nachkommt, äh, ist, er, ist er bereit, diese Wege zu gehen? Kann er körperlich noch? Äh, wie, wie, wie ist er intern äh, an, angesehen? Das sind dann Dinge, die kommen, die kommen danach. Ich glaube, dass er auf jeden Fall weiterhin eine Führungsrolle einnehmen wird können. Möglicherweise auch ein bisschen eine andere in, 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 in mittelfristiger oder kurzfristiger Zukunft. Aber ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir leisten kannst, den Anführungszeichen auf Markenautivisch zu verzichten wie gesagt, weil er nicht jetzt möglicherweise nicht immer von Anfang an spielen wird, aber das muss er auch nicht, der kann ja auch ein Spiel in, in fünf Minuten entscheiden.
0: Alfred, hast du eine andere Meinung, mal wieder? Nein, nein, keine andere Meinung,
3: insofern ich ja eh bei meiner These bleiben darf dadurch, Marco Nautovic ist ein hervorragender Spieler, wissen wir, mit allen positiven wie auch negativen Seiten, Martin hat das schon richtig auch erkannt, wo auch hier Probleme es geben könnte in Zukunft, mit seinem Körper, aber fußballerisch ist er ein, ein Klassemann, überhaupt keine Frage. So, Da beginnt aber dann der erste Kompromiss, weil schon, wie wir gesagt haben, Anatovic wird das nicht machen können wie ein Adamu zum Beispiel, dass er vorne schon Verteidiger attackiert und so weiter und so vorne, weil das würde seinem Spiel nicht gut tun, weil dann die Kräfteeinteilung über die 90 Minuten das geht sich dann nicht mehr aus. Daher, hier ist vielleicht dann schon der erste Kompromiss nötig. Aber wir müssen einmal Schritt für Schritt machen. Nämlich, erstens, ich glaube nicht, dass es in der Kaderstruktur jetzt zu Beginn der Ära range große Veränderungen gibt. Da werden die Spieler, die bis jetzt da, dabei waren, auch wieder dabei sein. Weil neue kann er jetzt gerade nicht erfinden. Wir werden sehen bei der Nations League jetzt dann bei diesen Spielen gegen äh, Dänemark, Kroatien und wer ist der Dritte?
2: Frankreich. Frankreich, genau. Ja.
3: ja. Dass man, dass man hier bereits mal, dass er hier mal als, als sozusagen als Probegalob sieht, was sind dann für die Qualifikationsspiele im Herbst oder für die Euro 2024 in Deutschland im nächsten Jahr dann jene Spieler, auf die er sich sozusagen unter Anführungszeichen verlassen kann, die in der Lage sind, halbwegs das zu spielen, was ihm vorschwebt. Daher glaube ich, der Kader wird jetzt einmal gleich bleiben. Rangnick wird sich einmal ein Bild machen über diese Sache. Natürlich die ersten Impulse geben in diese Richtung, wohin der Weg gehen soll. Und dann wird er anhand dieser ersten drei Spiele schon erkennen, wie er in Zukunft sozusagen die Kader zusammenstellt. Und das wird eine spannende Sache. Haben aber alle anderen Trainer davor auch nicht gemacht, weil ich behaupte, auch Ralf Rangnick wird den Teamchef nicht neu erfinden können. Das ist nicht möglich und daher, es wird keine Wunder geben, es wird normale Arbeit geben. Wir werden uns freuen und wir werden uns wieder ärgern. Und am Ende bleiben wir Österreich. Ja, hoffentlich wenig ärgern. <lacht>
0: Ähm, ich möchte mit euch noch das, das Thema Strukturen auch natürlich angehen, weil er das äh, unter, unter, unter Rangnick ja auch äh, hervorgebracht wurde und äh, jetzt wissen wir natürlich auch aus den vergangenen Stationen von ihm, er ist jetzt keiner, der sich gern äh, reinreden lässt. So, Thema Strukturen ist euch wichtig, haben wir auch immer gehört in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren. Marc, äh, erhoffst du dir, äh, dass er sich da eben nicht reinreden lässt und vielleicht auch umrührt beim ÖFB? Oder erwartest du das hier vielleicht auch?
1: Ja, ist ja offen äh, bekanntes Geheimnis, äh, kein offen bekanntes Geheimnis, dass ich, dass ich da äh, nach Nachbesserungsbedarf orte beim ÖFB, was die Strukturen betrifft. Und ähm, aber nochmal, es geht ja, glaube ich, in erster Linie jetzt mal darum, was wird er mittelfristig auch bewirken können? Welche Kompetenzen werden ihm, einverleibt, damit er überhaupt etwas bewirken kann. Und ähm, er ist jetzt in erster Linie, so habe ich es jetzt mal verstanden, kann ich jetzt nur wiederholen, als S Trainer gekommen. Mhm. Und alles, was dann da hinten nachkommt äh, am Rattenschwanz, äh, wird jetzt für ihn wenig Einfluss haben, weil es jetzt für ihn darum geht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die äh, bestmöglich performt, die das umsetzt, was er sich vorstellt, natürlich äh, immer anhand dem gemessen, was, was seiner Meinung nach möglich ist mit dem vorhandenen Spielermaterial. Und alles, was da hinten nachkommt, na klar, würde ich es mir wünschen, dass auch, dass auch er quasi da Nachbesserungsbedarf sieht. Und eine ganz andere Frage ist dann einfach, was dann im Endeffekt auch passieren wird. Aber ähm, Fakt ist aber auch, dass jetzt, das können wir uns auch wieder nur wiederholen, dem ÖFB jetzt mit dieser Verpflichtung eine, eine Schlagzeile, Schlagzeile gelungen ist. Deswegen Kompliment auch an Peter, Peter Schöttl. Für die Verpflichtung, auch äh, Gerd Willetich, ähm, das ist schon etwas Großartiges. Äh, um auch wieder etwas Kritisches zu sagen, äh, haben wir auch schon beleuchtet, für die österreichische Trainerausbildung ist das jetzt kein Ritterschlag, äh, weil es eben abermals wieder kein österreichischer Trainer geschafft hat. Es wäre ein international auch anerkannter Fachmann äh, mit Peter Stöger verfügbar gewesen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir können jetzt äh, nur dem Ralf Rangnick alles Gute wünschen und, und, und was die Struktur betrifft, ja klar würde ich mir wünschen, dass sich da mittelfristig auch was ändert. Mit welchen Protagonisten auch immer dahinter, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man den Ralf Rangnick in, in vier, fünf Jahren fragen, dass er da schon auch eine, eine klare Meinung dazu haben wird.
0: Kompliment an Milletich und Schöttl, aber wie, wie habt ihr eigentlich die Präsentation gefunden gestern von, von den dreien am Podium? Ich hab's nicht gesehen. Martin? Ich
1: war im war Spielplatz mit, der, mit meinen Töchtern, ich hab's auch nicht gesehen.
2: Martin? Das kann man sich auf der ÖFB-Seite nochmal anschauen für alle beide, wenn es euch interessiert. Schaut euch das an. Ja, es.
0: Hat man sich man hat das so getan, man hätte ja nie damit gerechnet und, und, und war das. Wie, wie, wie haben sie sich präsentiert?
2: Ja, das war ja immer schon ein bisschen so das Thema, dass äh, der Präsident nicht so in der Öffentlichkeit oder bei Pressekonferenzen sich darstellen will, rhetorisch und so und deswegen war das. Äh, die ganze Präsentation auch ein, ein Stück weit finde ich ein bisschen unglücklich, weil im Endeffekt ist ja auch dabei herausgekommen, dass ein Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Es ist herausgekommen, sie haben eine Vereinbarung. Das wurde, wurde kommuniziert an diese Vereinbarung, äh, werden sich die Parteien halten, wo halt Rahmenbedingungen abgesteckt worden sind. Und äh, ich will noch kurz was zu den Strukturen sagen. Ich, ich bin der Meinung und ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, dass äh, da Strukturveränderungen bewirken kann. Warum? Als Trainer, jetzt speziell auch natürlich Nationalmannschaft, wird es ist natürlich das Hauptaugenmerk, Spieler zu sichten, Spielergespräche zu führen, präsent zu sein bei den Vereinen, präsent zu sein im heimischen Fußball, in den Stadien, da vor Ort zu sein, da für gute Atmosphäre, unter den Trainern, unter den Spielern zu sorgen. Das ist ein das ist ein riesen, riesengroßer Akt. Gleichzeitig hat er noch den Beratervertrag, der ja offen kommuniziert wurde bei der Pressekonferenz ja auch, dass er diese Tätigkeit weiterhin nachgehen wird. Das heißt, er wird sechs Tage im Monat, also knapp eine Woche, wird er für Manchester United zur Verfügung stehen, im in Funktion, wo es auch darum geht, Baustellen abzuarbeiten, dass der Verein wieder in die richtige Richtung gelenkt wird. Das heißt, da kommt auch eine Riesenarbeit auf ihm zu Und dann jetzt noch davon zu sprechen, im ÖFB dann für Veränderungsstrukturen zu sorgen, das ist schon sehr gewagt, weil es wie gesagt sehr, sehr zeitintensiv ist, das ganze Thema anzugehen. Speziell ist es schon sehr alleine zeitintensiv, als Trainer das zu machen, weil das ist, 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 ja, ist ja jetzt nicht nur, dass du dann im Lehrgang dabei bist, sondern so, wie ich es vorhin gesagt habe, du bist eigentlich permanent unterwegs, äh, Spieler zu, zu sichten wieder, mit Spielern Kontakt, in Kontakt bleiben, äh, mit den Trainern in Rücksprache halten, dich präsentieren, den österreichischen Fußball präsentieren, in der Heim, heimischen Liga anwesend zu sein und da auch dich zu präsentieren. Also das ist ja jetzt nicht nur diese diese 10 Tage oder 14 Tage, wo dann der Lehrgang ist. Also von dem her glaube ich nicht, dass das so einfach dann wird, wenn man sagt, man will dann im ÖFB auch noch gewisse Veränderungen äh, voranbringen. Also so viel zu dem Thema dann auch noch. ja Aber es wird sicher... Äh, sind wir alle d'accord. Ich freue mich darauf, ich freue mich auf die ersten Länderspiele und dann auf die Qualifikation. Äh, absolut, äh, ist, so wie ihr alle richtig gesagt habt, es ist natürlich äh, in der öffentlichen Wahrnehmung ein, 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 eine super Aktion oder etwas gelungen, äh, was zu präsentieren und äh, von dem her hoff, erhofft man sich dann natürlich auch dementsprechend auch dann der, der den Output und das wird spannend sein, glaube ich, für uns alle, das zu verfolgen und deswegen können wir da nur die Daumen drücken, dass das funktionieren wird. Ne?
1: Ja, ich wollte noch kurz anfangen und ich wünsche mir inständigst in erster Linie für Ralf Rangnick selber, der, wie man ja auch weiß, vor seiner Salzburger Zeit auch einige Zeit außer Gefecht gewesen ist, im Stichwort Burnout und, und dem ist er da geistig nicht so gut gegangen in der Bewältigung von Stress und der Martin hat es ja auch gerade angerissen, wir haben es auch am Anfang des Podcasts angerissen jetzt zwei solche verantwortungsvolle Tätigkeiten auszuführen, da wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, dass er sich da nicht übernimmt oder dass er das auch das unterschätzt hat. Weil nochmal als Nationaltrainer Martin hat es auch gerade richtig gesagt, musst du dich zeigen, musst du mit den Medien auch, auch dementsprechend immer wieder kommunizieren, Öffentlichkeits, Öffentlichkeitsarbeit, also nur mit einer mit der Verkündung von Ralf Rangling wird sich jetzt da keine Verbindung wieder zu den Fans aufbauen lassen, sondern da muss man, muss man auch aktiv äh, da dran gehen und, und, und wieder quasi alle mit ins Boot holen. Deswegen wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, dass er, dass er da den, den Umfang
3: nicht unterschätzt wird. Darf ich noch einen Satz sagen? Auch zwei. zwei. Gut. Also ich glaube, das Strukturthema ist völlig überschätzt. Das ist, das ist eigentlich, das wird aufgeblasen wie ein Elefant. Gäbe es eine Verbandsstruktur, die Erfolg garantiert, würden die alle haben. So, mir kann keiner erklären, dass die belgische Verbandsstruktur das Nonplusultra ist. Das kroatische, die sind vize -Weltmeister geworden. Frankreich-Weltmeister, Spanien-Weltmeister, Europameister, Deutschland-Weltmeister. Ich kann es alle aufzählen. Und war dort die Struktur entscheidend, dass der Herr Funktionär A ja sagt zum Funktionär B? Nein, das ist überschätzt. Unser Verbandsstruktur haben wir. Neuen Landesverbandspräsidenten, einen Präsidenten vom ÖFB, Bundesliga etc. Das macht den Spitzenfußball aus. Aber egal wie diese Struktur ist, die Spieler holen die Erfolge. Fredel, du weißt, bei allem Respekt, du weißt nicht, wie die Entscheidungen in diesen
1: Verbänden getroffen worden sind. Du warst nicht dabei, deswegen kannst du über diese Sachen keine fundierte Aussage geben,
3: sondern ich bin ja nur Beobachter Täter. von oben und sage dir, wie ja, schaut die Verbandsstruktur von Belgien aus? Von oben siehst du na, wie ist die Verbandsstruktur von Nein, Belgien? Die sind die Nummer zwei jetzt in der Weltrangliste, glaube ich. Ja. Haben wir eine Verbandsstruktur, dass dieser Erfolg kommt? Oder haben die Spieler, dass dieser Erfolg kommt? Well, du hast mich vielleicht
1: Mäßig, mäßiger äh, mis der Stimme missinterpretiert.
2: Was ich mit äh, Struktur meine, na, da gebe ich dir ja recht, Mit im Club ist das natürlich was anderes wie im Verband. Bei mir ging es darum, vielleicht falsch ausgedrückt, was dann, so wie der eine oder andere schon gesagt hat, was das Thema Trainer, Ausbildung, Trainerwesen betrifft, was das Thema Nachwuchsarbeit äh, betrifft, was das Thema Nachwuchs, Nationalmannschaften betrifft. Das habe ich einfach gemeint, ob er da dann sich auch dann noch mit einbindet und da versucht, etwas zu verändern und mit aufzubauen. Auf Clubebene ist ja logisch, wissen wir, ist das ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Ja? Also so viel nur ganz kurz zu dem, dass wir da uns vielleicht vielleicht ein bisschen missverstanden haben. Nein, ich habe ja gar nicht
3: auf dich Replik genommen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, Martin, er hat den anderen gemeint. Aber... Nein, nein, ey, Martin, dich
3: habe ich nicht gemeint. sondern Ich bin eingegangen auf das Thema Strukturveränderungen im ÖFB von Ralf Rangnick. Ja. Äh, irrelevant. Aber äh, lass
1: mich kurz darauf replizieren, äh, ähm, es ist Es ist in gewisser Art und Weise für mich, machst du es jetzt zu einfach, wenn du sagst, wenn du diese Verbände aufzählst, ist Belgien, Kroatien, Deutschland, wir haben diese, die ihre Entscheidung getroffen? Du hast, und da bist, du musst jetzt bitte ehrlich sein, keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert ist, in der Entscheidungsfindung von diversen Bundestrainern, von, von diversen Strukturbesprechungen. Hier, anders als in diesen Verbänden, haben wir sehr wohl intern das in der Vergangenheit gehört bekommen, auch teilweise öffentlich gemacht durch interne Mitstreiter oder, oder äh, Mitarbeiter im weitesten Sinne, auf welcher auf welche Basis Entscheidungen getroffen worden sind. Und da haben wir schon einen genaueren Blick bekommen, auch teilweise ähm, sehr überraschend. Und, und deswegen glaube ich, kann man schon das ansprechen und auch immer wieder einfordern, dass es so, wie es momentan ist, äh, es kann funktionieren, ja, wenn, man, wenn man Glück hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist wahrscheinlich mit einer anderen Struktur viel, viel höher.
2: Ich glaube, Marc, du meinst in dem Sinn, dass, dass das vereinfacht runtergebrochen wird, ne? weil wir viel zu viele Personen in diesen Entscheidungen mit drin sind, die informiert werden wollen, die da nochmal drüber schauen wollen, was Thema Verbandspräsidenten im Endeffekt betrifft, sondern dass man das wirklich kanalisiert, in quasi wie unter Anführungszeichen auf Clubebene, dass man da wirklich ein Gremium hat, da kommen die Ideen rein und unten, kommt es genauso wieder raus. Aktuell ist es ja so, es kommen sehr, sehr viele Ideen rein, dann durchlaufen die verschiedene Gremien und dann schaut der da noch rüber, der da rüber und dann kommt unten vielleicht nur ein ganz kleiner Bruchteil raus. Ne? Ich glaube, geht
1: darum, ja genau, in diese Richtung geht's und, und ich habe das ja auch also ich rede mal eh schon den mundfußweg seit seit äh, etlichen Jahren, habe das auch in jüngster Vergangenheit auch probiert in einem Organigramm ähm, äh, darzustellen, wie es professionell wäre. Und, dabei, und einfach um, um, um auch diese, diese, diese Wortmeldungen, die in der Vergangenheit äh, äh, passiert sind, Stichworte werden offene Rechnungen beglichen, deswegen ist dann immer dabei. Äh, Konzept gut, aber äh, zu spät, äh, neuer Kandidat hatte kein Konzept. Das sind alles Sachen, die gehen einfach nicht, äh, wenn, man, wenn man der Sache dienen will. Und das, es gehört auch endlich mal auch eine, eine, eine Kompetenz verteilt im Sinne von Verantwortung. Ja? Der, der die Verantwortung trifft, muss auch in der Verantwortung stehen. Der die Entscheidung trifft, muss auch in der Verantwortung stehen. Und äh, wie man das bewerkstelligen kann, muss man sich vielleicht Gedanken machen, weil äh, sich immer nur und da gehe ich geh jetzt glaube ich in die Richtung von Fredel äh, Nicken, sich immer nur am Trainer abzuwälzen, äh, ist, ist, ist mittelfristig zu wenig. Ja? Und da äh, muss auch mal quasi die Herren dahinter auch, auch mal in die Verantwortung nehmen, die diese Entscheidungen treffen. Wenn Sie es gut machen, kriegen Sie Applaus. Perfekt. Wenn Sie es nicht gut machen, dann muss man auch einmal die Frage erlaubt sein, dass man, dass man sich hinterfragt und, und um was es eigentlich wirklich geht. Geht es um die Sache oder geht es um, um, andere, um andere Dinge? Und dass diese Sache nicht mehr passiert, deswegen glaube ich, plädiere ich schon seit einiger Zeit dafür, sollten wir mal darüber diskutieren dürfen, ob man vielleicht in der Entscheidungsfindung, aber auch in der Kompetenzverteilung und beziehungsweise Verantwortungsentscheidung, einmal die Strukturen überdenkt.
3: Dann möchte ich auch antworten, wenn es geht. Oder ist schon so lang?
1: Nein, bitte, Fredl, komm. Wir haben...
3: wir haben neun Landesverbandspräsidenten, Ehrenamtliche, ja, die organisieren den Breitenfußball in den Ländern. Die haben mit dem Profifußball nichts zu tun. Profifußball ist Bundesliga bei uns, beziehungsweise Nationalteam, das also auch in dem Bereich tätig ist. Daher würde dein Vorschlag, wenn ich die richtig verstehe, die Landesverbandspräsidenten von der Entscheidungsfindung für den Teamchef ausschließen. Weil die Teamchef, einen sind. Aber nur... auch
1: Sportdirektor.
3: Gut. Okay.
1: Muss nicht einmal ausschließen sein, sondern nicht mehr so viel Gewichtung. Äh, Na, sagen
3: wir so, Sie, Sie haben kein Gewicht. Sagen wir so. So, wer soll dann ein Gremium sein, der darüber befindet, wer jetzt kompetent genug ist, um Sportdirektor und Teamchef zu werden? Mein
1: Vorschlag war, und ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht, ist, dass du einfach eine Art Sportvorstand installierst beim ÖFB. Die, die Profiabteilung, da rede ich jetzt von der U21 und U19, möglicherweise kann man diskutieren, und ADIM wird ausgegliedert aus dem bisherigen Bereich. Und für diesen Bereich wird ein, ein eigener Sportvorstand, der dem übersteht, installiert. Der ist aber auch entscheidend dafür, wer wird Sportdirektor in diesem, in diesem Zweig. Und wer wird äh, Sportdirektor möglicherweise bei dem ausgegliederten Zweig, was, was die U-Mannschaften betrifft und äh, vielleicht den breiten Sport? Das, und der wiederum wird bestellt, Entschuldige Freel, weil die Frage kommt sicher, der wiederum wird bestellt, von der, von der möglicherweise von der Bundesliga, weil die auch ein Eigeninteresse daran haben, dass, äh, dass das National im Blut bevorhandt. Warum? Weil es auch wieder einen Eigennutzen hat, äh, es, hätte, es würde die Liga nach außen hin stärken. Wenn es national im Gut performt, ist, macht das die Liga bis, bis zu einer gewissen Art und Weise attraktiver. Ähm, und ähm, es wäre auch irgendwo eine, eine beobachtende Funktion. Jetzt kann man auch darüber diskutieren: Soll äh, dieser, dieser Sportvorstand dann alle vier Jahre gewählt werden? Warum alle vier Jahre? Alle vier Jahre gibt es ein großes Ereignis. Äh, oder oder und, und, und wird er möglicherweise auch gewählt von den äh, derzeit amtierenden Sportdirektor in der Bundesliga. Warum, äh, habe ich jetzt eh gerade erläutert, weil die auch ein, ein Interesse daran haben, dass Nationaldem erfolgreich spielt. Und so wird, äh, darf sich niemand so sicher sein, dass er dass er da arbeiten kann und hat einen, einen, einen äh, Posten für alle Ewigkeit, sondern muss immer, immer darauf bestrebt sein, dass A, Erfolg da ist, dass möglicherweise eine Entwicklung da ist, in welchen Parametern, die man auch immer bewerten wird können. Aber so ist einfach auch immer eine Profis für Profis äh, denken einfach da und das, das, für das ist es längst an der Zeit, finde
3: Aber ein Haken, Und dieser Haken, der, an dem kann sogar ein, ein Walfisch hängen. <lacht> der lautet, du behauptest Sportvorstand, der ernannt wird von mir aus, wie du sagst, von zehn Sportdirektoren der Bundesliga.
1: Möglicherweise. Ja.
3: ja aber wer bestellt denn die Sportdirektoren der Bundesliga? Die bestellen ja auch wieder Funktionäre. Woher haben die die Kompetenz festzustellen, dass ein Sportdirektor für den eigenen Verein der richtige ist oder der kompetente? Verstehst du? Irgendwann endet eine, eine Kette von Entscheidungen, die endet immer bei Ahnungslosen. Daher, ja. daher ich dein Vorschlag nicht. ist, ist Deus ex machina. Du schaffst einen Gott aus der Maschine, aber die Wahrheit ist, alle Entscheidungsträger enden irgendwann mal in der Ahnungslosigkeit, weil welcher Präsident kann darüber finden, befinden, dass ein Sportdirektor der richtige ist für seinen Club. Es geht nur um Entscheidungen, einer muss Entscheidungen treffen. Fredl, runter mit Puls,
1: einatmen, ausatmen. Die, die Bundesliga installiert Sportdirektoren und kann deren Erfolg sehr wohl messen. Schauen Sie auf die Tabelle, sagen wir gut unterwegs, sagen wir nicht gut unterwegs. Sie arbeiten in einem Profi in einer Profiumgebung und wissen was das Profi-Geschäft für Anforderungen hat, Punkt Nummer zwei. Natürlich, ich habe es vorhin auch erwähnt, natürlich hast du nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass wenn du an diesen Strukturen, wie ich es jetzt gerade probiert habe, zu erläutern, etwas änderst, dass sich dann sofort der Erfolg darstellen, äh, einstellen wird. Aber du hast auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Erfolg einstellen wird. Warum? Weil Profis für Profis entscheiden und weil man sich gegenseitig auf die Finger schaut und sich niemand nie jemand zu so sicher sein darf, dass er für alle Ewigkeiten den Posten in innehat. Sondern er muss daran bestrebt sein. Und da kann man nochmal diese Erfolgsparameter kann man festmachen an diversen Dingen, kann man darüber diskutieren. Auch gern öffentlich, wo, woran man die messen soll. Aber die sind messbar. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, dann wird es nicht funktionieren. Ja?
0: Martin, der, der Alpha hat gesagt, das Thema ist irrelevant. Ich glaube, so, so irrelevant war es gar nicht. Weil die zwei, äh, ja, ich glaube, die können gehört, noch stundenlang ja. darüber sprechen. Ja,
2: nee, ich würde das wird das ganz vereinfachen. Ich würde einen Vertreter von, von den Landespräsidenten, weil ich finde, der Breitensport ist die Basis und der Breitensport äh, ist wichtig und enorm wichtig. Diese, diese Prof, die Profis quasi, äh, ich vergleiche es gerne immer mit der, mit der Formel 1. In der Formel 1 werden Techniken, Technologien entwickelt, die wir tagtäglich in unserem Auto im tagtäglichen Leben verwenden und benutzen dürfen. Und so muss ich es eigentlich, oder so sehe ich es halt eigentlich auch. Als, als als Nationalmannschaft alles was man oben erarbeitet muss natürlich unten im Breitensport auf einer gewissen Art und Weise ankommen das heißt ich würde gern sehen dass man einen Vertreter von den Landespräsidenten in einem Gremium hat einen Vertreter vom ÖFB und einen Vertreter von der Bundesliga und diese dieses Gremium besteht dann nur aus drei Personen und dann habe ich kurze Wege und jeder hält selbstständig immer Rücksprache mit seinen handelten nicht handeln oder mit seinem Gremium und dann trifft man halt Entscheidungen, geht Ideen durch und so würde man das auch ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen vereinfachen. Für mich halt jetzt mal nicht so, wie es der Mark mit Ornanigram gemacht hat, sondern einfach kurz und bündig runtergebrochen, kürzere Wege. Ich würde mir kürzere Wege wünschen und ich würde mir wünschen, dass das, was vom Profibereich erarbeitet, entwickelt wird, dass das dann über die Landespräsidenten äh, oder über, über die Landesverbände weitergegeben wird, so ein Stück weit in dem breiten Sport, um eben da auch wieder gut zu arbeiten, gut arbeiten zu können und dann hat man da auch wieder eine, einen Benefit, ja, ganz, ganz simpel dargestellt
0: von meiner Seite. So, um, um das jetzt noch einmal runterzubrechen und um, um, um dann langsam zu einem Ende zu kommen, Rangnick, ihr seid damit einverstanden? Es Ja, es war ja bin,
1: natürlich bin ich damit einverstanden, bisschen Weint mir schon das Auge, weil man, dadurch, weil man dadurch eben auch ein bisschen die äh, so jahrelang eigene Trainerausbildung äh, ins Bein geschossen hat. Ähm, weil Es wäre jetzt gerade ein, ein sehr renommierter österreichischer Trainer am Markt gewesen, mit der Zeit von Peter Stöger. Aber natürlich, Ranging ist ein international ähm, klingender in Name. Ähm, es bleibt abzuwarten, aber seine... Seine Konzepte, seine Ideen äh, umsetzen kann mit dem vorhandenen Spielermaterial, weil es einfach auch eine, für ihn eine komplett neue Arbeitsweise auch bedeuten wird, Nationaltrainer zu sein. Er ist weder Berater, noch ist er Sportdirektor, noch ist er ähm, äh, Vereinstrainer. Also da wird er etwas komplett Neues äh, kennenlernen und ich wünsche ihm auf diesem Weg vom Herzen das Allerbeste und, und, und drücke die Daumen, dass das funktioniert.
0: Alfred, tut es dir auch um, um den Peter Stöger leid? Es hat ja oft lange geheißen, warum, also. Der ist nicht verfügbar, es geht nicht. Jetzt wäre er verfügbar, jetzt entscheidet man sich für einen anderen. Ja,
3: und meine Einstellung habe ich schon geäußert, vom, im Sinne von Österreicher. Ich bin schon gespannt, welches Trainermaterial der Ralf Rangnick noch mitbringt zum ÖFB und wie darauf das Zuschauermaterial reagiert in den ja, Stadien.
0: Ich bringt Lars, äh, mit, das kann ich dir schon und, sagen. Na, da, da, das ist doch, da haben, sind wir schon Kornetga beim ersten mit. Thema.
3: Ähm, ein, ein, wahrscheinlich ein Mann, der dann die Hauptarbeit auch leisten wird, eingedenk des Umstands, dass eben Rangnick auch noch mit Manchester auch zu tun hat. Also er wird sicher der sein, der oft auf den Fußballplätzen anzutreffen sein wird und ähm, sozusagen den Kader lichtet oder sichtet. Daher insgesamt wir, das Expertenmaterial, die Zus das Zuschauermaterial, das Präsidentenmaterial, das gesamte Fußballermaterial ist sehr gespannt wie wir in lass zwei den Jahren den... über die Ära ranlig referieren lass den, werden. Lass dann Sarkasmus
2: bitte weg. <lacht> Nein, ich, ich muss das das, das, das bringt mein Blut in Wallung. Nein, jetzt haben wir, ich weiß ich nicht, irgendwer muss mir jetzt hinten das Messer auserzahlen. Ich nicht, muss man Frau jetzt noch ein gleich ja.
0: Martin, hast du noch was am, am, am Herzen? Oder lass uns kurz ein, bevor der Alfred da wirklich noch ja, komplett ähm, auszug. Ich finde es extrem schade,
2: dass es kein Österreicher geworden ist, muss ich auch ganz klar sagen, weil wir unseren wir, wir schwärmen oder wir werden international auch sehr gut angesehen aufgrund unserer Trainerausbildung und aufgrund dieser Faktoren, die wir, die ja heute auch schon der Fredler auch gesagt hat und der Marc. Also wir rühmen uns für unsere Trainerausbildung und auch österreichische Nationalmannschaft, österreichische Staatsbürger, Nationalspieler dürfen nur Österreicher sein, sehe ich genauso. Dann sollte auch der Teamchef, ein Österreicher sein, er präsentiert, repräsentiert das Land. Das finde ich schade, dass das äh, dieses Mal nicht geklappt hat. Unter dem Aspekt natürlich, dass äh, ein Trainer zur Verfügung gestanden wäre oder auch der eine oder andere natürlich aus der Clubebene sich äh, dafür geeignet gewesen wäre. Die Namen kennen wir ja alle. Das finde ich extrem schade. Und auf der anderen Seite äh, muss man natürlich dann auch jeden Trainer, der jetzt äh, den nationalen Schutz... Äh, übernimmt, unterstützen und äh, das ist natürlich, finde ich, auch unsere Aufgabe als Sky-Experten. Und äh, von dem her freue ich mich darauf, ich freue freu mich äh, darauf zu sehen, wie ihr das Ganze macht. Das ist für mich als, als Trainer auch immer spannend zu sehen, andere Trainerkollegen, wie die gewisse Sachen oder gewisse Dinge angehen wie sie Dinge abarbeiten, wie sie es aufbauen, wie die Sichtweise ist. Ich finde, da kann man von jedem etwas lernen. Das wird für uns, glaube ich, alle nochmal ein bisschen spannend sein, wenn man ein bisschen näher dann eben mit einem Rangnick zu tun haben wird und kann. Das finde ich als, als spannende Geschichte. Aber wie ich schon häufiger gesagt habe, die Wahrheit liegt auf dem Platz und da sind die Spieler dafür zuständig, die dann im Endeffekt da Gas geben
0: müssen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für diese doch lange, ausführliche Diskussion, eine angeregte Diskussion und ich hoffe, ihr versteht euch. dann, wenn ihr euch wieder ja. das nächste Mal seht. Im, im, ja immer. Ich, im ich respektiere
2: doch die, die Gedanken und die Ansichten jedes Einzelnen von uns. Das ist ja das Schöne. Ich finde das so überragend und toll, die Ausführungen zu, zu folgern und das macht den Fußball ja auch spannend und interessant. Und ja. Das ist ja das Schöne.
0: Danke für die Diskussion. Ihr habt es mir so leicht wie fast noch nie gemacht, denn ihr habt euch da selbst immer und wieder die Bälle zugespielt, beziehungsweise euch. Marc, wo fährst denn du hin? Duelle geliefert. Zum Sport, ich komme eh schon viel spät, ich habe jetzt einen Charity-Kick. Es tut mir leid, dass ich das Strukturenthema aufgebracht habe, tut mir leid Marc, dass das jetzt so ja. ausgeartet ist.
1: Nein, alles gut, es diskutiert und ist ja wichtig, dass man da darüber diskutieren soll. Äh, passt schon, alles gut. Ich Hat Spaß da gemacht. Ob ich ist
0: noch machen oder nicht, aber dass dann der Alfred so abgeht, mit dem habe ich nicht gerechnet. <lacht> ich,
1: ich muss zum Bauernmarkt wieder Wiedersehen. Fredel bald äh, tropfen und, und äh, wieder, wieder
3: Ruhe, Ruhe einkennen lassen. Bravo, danke für den Hinweis.
0: Danke nochmal an euch, danke an die Hörerinnen und Hörer fürs äh, Dabeisein. Ihr wisst, äh, oder Sie wissen natürlich, bei Sky gibt es dann die Champions League, die Europa League und die Bundesliga wieder dann am nächsten Wochenende. Bis bald.